0: De stroom. Sta in het rumoer van Rotterdam. Altijd leven in deze stad. Ik heb afgesproken met Ferry Zandvliet. Hij overleefde die aanslag in Parijs op de Bataclan bij dat concert. En uh, dat heeft zijn leven echt veranderd. En de routine speelde daarna een grote rol in zijn leven. Nu ook weer tijdens COVID. En hij uh, ja, is een prachtig mens.
1: Uh, maar mijn vrienden duiken daarin. Die morspitters die rennen rondjes en duwt elkaar weg, zo ziet het er dan uit. En ik blijf een beetje aan de zijkant staan. En ja, dan wordt ineens geschoten.
0: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven, en ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Soms kom ik wel eens mensen tegen dat ik denk, ik gun je geen aanslag. Maar wel even een dingetje dat je met je beide benen op de grond zet, ja. Want je loopt naar de zijkant, je, dus je hebt niks meegemaakt. Je slijp van het leven krijgt. Het is geen wedstrijd leed, maar soms denk je: je moet even stop Dat zij kunnen gewoon. We praten over routines.
0: Ferrit, het was nog niet eenvoudig om in deze straat te komen. Rotterdam ligt goed open. Dat,
1: je bent geen echte Rotterdammer als je straat niet een keer open heeft gelegen. Nee, is dat echt? Dat, zo? Ja, dat, dat zeggen ze hier, ja.
0: Maar het is een karakteristieke buurt hè, waar je woont.
1: Ja, ik hou ervan. De deur uit, bakje koffie halen, rumoer om je heen. Altijd herrie. Ja? Ja, altijd.
0: En maar dat vind je fijn? Ja,
1: maar als ik zie hoe jij woont, dan kan ik ook wat jaloers op zijn, die rust. Ja, ik heb ja. het allebei nodig, denk ik. Ja, een zoek je het af en toe op? Ik zoek het wel af en toe op, uh, niet vaak genoeg. Uh, fysiek, nu met meditatie, je kunt straks wel iets meer over hebben. ja. kan ja. je het ook oproepen zelf natuurlijk. Maar ik merk wel, als ik op een tropisch eiland op het strand zit of zo, denk ik, oh, dit ervaar ik thuis niet, deze stilte, deze kalmte. Maar je kiest toch bewust voor om lekker in de stad te blijven. Voorlopig nog wel, ja. Ik, uh, ik gedij hier lekker. Dit past bij me. Waarom? Ik ga, ja, ik, ik weet niet zo goed. Ik hou ook van New York en LA en Las Vegas. Ik, ik, je kan me daar een week neerzetten. Dan ben ik helemaal, helemaal in mijn element.
0: Maar gaat het om de mensen?
1: Ik reis vaak alleen, ook voor mijn werk tegenwoordig. En uh, ik maak zo vrienden. Ik ga in een bar zitten met uh, een biertje. We altijd wel met tachtigers aangesproken. Ja, iedereen en zegt
0: de, dat van tatoeage. En de, om ze even te beschrijven wie het niet gezien heeft, is een hele realistische stijl van de Goonies, Amerikaanse film, tot Jack Nicholson's Here's Johnny-scène, uh, uh, Queens of the Stone Age, zie ik staan. Iggy Pop. Half maakte Iggy Pop. Ja, met zijn <laughs> kurkdroge lichaam. Heel realistisch, hè?
1: Ja, heel blij mee. Maar Deze daar soort.
0: beginnen mensen dan over en dan heb je contact. Ja, Tato's begin elke dag gewoon een keer met Tato's
1: aangesproken. Ja. Soms word ik er ook wel een beetje moe van. Dacht ja, je moet ook geen naakte Iggypop op je onderarm zetten. Dan vraag je er wel een beetje om, natuurlijk. Maar het is ook weer een mooi, mooie manier om uh, te verbinden ook met mensen of zo. Een gesprek aan te gaan.
0: Je staat heel anders in het leven nu hè, dan vroeger. Ja, zeker. Ja. Want even, is op dit moment terwijl wij met elkaar afspreken in jouw huis in Rotterdam. Uh, volop in het nieuws weer uh, de Bataclan-aanslag. Uh, ja. Omdat de plegers uh, op dit moment eigenlijk allemaal in de rechtszaal staan.
1: De grootste rechtszaak ooit, geloof ik. zo.
0: Ja. Eén van de grootste ooit, als ik goed begrijp. Ja. Want even die situatie schetsen. Jij ging met drie vrienden, met z'n vieren waren jullie... Ja. ...naar Parijs voor een concert.
1: Bentje kijken, jongens onder elkaar, biertje drinken. Vaste groep vrienden? Um... Toen nog niet zo. Twee van, de, twee van de drie wel. Nu wel inmiddels, daardoor. Um, maar we gingen wel vaak in een soort andere bezetting dit soort dingen doen. Soms ging de één wel mee, soms ging er wat meer mee. Van die gekken die gewoon voor één concertje even op en neer rijden naar Parijs. S'avonds weer terug. Na de volgende ochtend hadden we nog gedoe over van, ah, zullen we niet een dagje er aan plakken? Nee, ik moet werken. En uh, weer gezeik over. Dus het was wel een ding om het helemaal te regelen. En um, ik kende de band helemaal niet zo heel goed. Maar rockmuziek, bier... Gezellig, ik ga mee. Heb ik redelijk last mee in het besloten om mee te gaan. En uh, best wel gehaast allemaal ook toen we in de stad aankwamen. Dus net op tijd binnen. Dus avonds al helemaal packed.
0: Ja, wat uh, beschrijft die Bataclan is. Dat is een soort paradiso van Parijs, toch?
1: Ja, ja daar doet het, nou, het doet me nog meest denken, dacht ik laatst, aan de oude Tivoli. Weet je dat veel... Ik weet niet, dat die, die oude vibe, die dan een beetje rode gordijnen. Twe, deze heeft dan twee etages met zitplaatsen. Best wel breed is het, maar laag. En uh, 1200 man passen erin. Helemaal uitverkocht, 600 man op de dansvloer. Ja, daar sta je lekker tussen. Dat mis ik nu ook heel erg trouwens. Ik hoop dat het snel weer mag.
0: Op de vloer stond je? Ja. Met elkaar?
1: Uh, met elkaar. En kun uh, heb ik een voor een uh, rondje bier halen. En um, op een gegeven moment was er een soort moshpitje aan de gang. Uh, dat is zo'n krioelende mensenmassa bij heftige gitaarpartijen. Mijn vrienden die... Fijn dat je het even uitlegt voor de mensen. Maar. Ja, mis ik ook, mosspits uh, Maar mijn vrienden duiken daarin. Die morspitters, die rennen rondjes en duwen elkaar weg. Zo ziet het er dan uit. En ik blijf een beetje aan de zijkant staan. Ja, dan wordt ineens geschoten vanuit het uh, niets. Drie terroristen die beginnen te schieten. En dan... Wat zag
0: jij het eerst? Want ik kan me voorstellen, in zo'n massa, 1200 mensen in zo'n uh, poptempel. Um, hoor je eerst iets of zie je eerst iets? Hoe gaat dat?
1: Je ziet het niet. Je, je hoort iets en je weet ook niet wat je hoort. Ik hoor er... Muziek is hard natuurlijk. Ja, de muziek overstemt het ook. Want er is zo'n filmpje op internet. Maar dat, ja. dat is... Ja, ik leg dat bij lezing ook wel eens uit. Dat filmpje is, op, is gemaakt achter de boksen. Dus je hoort keihard het schieten. Maar als je daar middenin staat, dan overstemt het geluid van de band alles. Ja. Dus ik hoorde vaag iets achter me. Vuurwerk. Zo omschreef iedereen het, ik ook. Ik dacht ook vuurwerk hoorde. En ik zag nog steeds niks. Want het is... Bij een concert is alles licht op het podium. En de rest van de zaal is stuk donker. Dus... Ik draai me om om te kijken naar het geluid, de, de richting van het geluid waar ik niks zie. En ik lig op mijn rug vervolgens. Het is geen bewuste handelingen, echt. Maar iedereen om me heen. Uh, er stonden 600 man op de dansvloer ongeveer. Binnen 2-3 seconden gingen die op hun rug liggen. Nou, dat is je oerinstinct die dat regelt. Want ja, als, je, als je. Dreiging. De, ja, je Rennen brein kan niet. Je, je brein heeft al door. Je gaat dood hier als je dit niet, als je niet zo handelt. Het is een beetje als. Ik vergelijk het was als je vinger aan een kaars brandt. Dat is een hele snelle reflex... Die, dat je vinger terugtrekt... en dan zie je dat vlammetje pas. Dit is hetzelfde eigenlijk. Je, je oerinstinct neemt je over. Dus ik lig daar aan mijn rug... en dan zie ik wel wat dingen. Dan zie ik in de verte zie ik drie mannen... een beetje gek heen en weer lopen... in een zwart, in zwart gekleed. Beveiliger is mijn eerste reactie... of een agent of iets dergelijks. Ik heb nog steeds niet geïnterpreteerd... als geweerschoten. Ik zie wat ze een geweer in hun handen hebben. Voor een veiliger kan, kan dat best... Denk je ook niks geks over. Maar dan gaan ze op het publiek schieten. En ineens heel snel.
0: Gewoon op de mensen die op de grond liggen.
1: Ja. En uh, alle Akbar wordt er geroepen. Ja, dan flitsen. Ja, dan flitst je leven aan je voorbij. Maar het, ja, weet je, het gaat allemaal zo snel. Hè? Je, je bent aan het dansen, het biertje aan het doen. En dan gebeurt dit binnen een paar seconden. Dus je bent ook niet echt heel bewust erbij.
0: Maar ik stel me steeds voor zo'n situatie dat je. In, om mensen om je heen zitten, je knikt misschien eens naar iemand... of je geeft iemand een proost, je ziet mensen dat, dat... je hebt vormen van contact vlak daarvoor. Zie je die mensen dan om je heen liggen? Herken je die nog?
1: Ik kan me niet echt gezicht herinneren, heel gek. Wel, ik, ik, ik weet dat een uh, meisje links naast me lag... die doodgeschoten werd in haar borst. En een jongen lag rechts naast me, die werd in zijn schouder geraakt. Allebei de mensen naast je. Ja, en uh, die jongen die rechts naast me lag... die ja, die wordt slagadelijk geraakt of zo, wa- waardoor ik mijn, mijn rechterarm op een gegeven moment denk van vo- le- z- warm water over mijn arm of zo weet ik nog. En toen keek ik zag echt zo'n hele mooie straal bloed. dat zag het eigenlijk heel, ja, heel gek om te zeggen, maar ik had nog nooit zoveel vers bloed ook gezien. Dat, dat, we- dat stroomde gewoon over mijn arm heen. Ja, dat gebeurt binnen seconden. maak je dit allemaal ineens mee en dan denk je alleen van ja, ik, ik krijg zo ook een kogel. Ik zat echt te wachten van, oké, okay, w- wanneer komt die voor mij?
0: En dat wachten, hè? Is dat.
1: Ja, het is niet eens wachten, het is een sneltrein aan.
0: Maar, de, maar, maar is er angst? Is er... Uh... Niet
1: echt de tijd om angst te voelen. Het is meer... Het is klaar. Verbazing of zo. Van, oh wat de fuck gebeurt hier? En ook je kijkt naar de uitgang, daar staan die mannen. Van, daar kan die heen. Dus ik, ik zal wel doodgaan hier. Dat, 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 dat ging echt om mijn hoofd heen van, oké, okay, dit zijn mijn laatste seconden, dus het is zo klaar in Parijs op een vloer waar ik niemand ken. Zo'n uh, golf aan herinneringen die aan je brein voorbij flitsen. Uh, het cliché ja, dat je hoort. Maar ja,
0: wat voor dingen, waar de, wat gaat er dan door je hoofd? Ik is het echt een film zoals <coughs> mensen wel eens roepen?
1: Ik heb het heel kort na de aanslag opgeschreven. Ook in mijn boek heb ik dat heel gedetailleerd opgeschreven. Dat is het golf aan. Ik zie mezelf op een soort strand liggen waar een golf op me afkomt. En in die golf zie ik ze allemaal herinneringen. Van baby, peter, kleuter, tiener, volwassenen tot nu. Zo heel snel afgespeeld worden. En als het ware valt het over je heen en dan is het klaar. Zo van, kijk maar één keer nog. En dan, uh, het is de laatste keer dat ik het ziet. Ik weet niet, misschien is dat echt zo, ik weet het niet, maar zo heb ik het geïnterpreteerd. En dan ga je niet dood. Dat is volgens mij ook het trauma wat je later hebt. Van, in totaal die toestand bent gekomen dat je bij neer hebt gelegd, oké, het het einde is er en het is oké. En dan is het er toch niet. Heel blij natuurlijk. Maar dat, dat je dat hebt ervaren, dat is volgens mij waar je later last van hebt. Dat denk ik, dat dat iets... Een van me zei ooit, dat laat gewoon een soort litteken achter in je brein. Dat je dat ooit hebt ervaren. Dat...
0: Onafgerond eigenlijk.
1: Ja, ook een beetje, ja. Ook in het tweede leven hebben we gekregen ja, natuurlijk. Ja, daar
0: gaan we straks, want dat is natuurlijk wel... Echt het mooie, wat ook schitterend in je boek naar voren komt. Het boek gaan we nog uitgebreid noemen en bespreken. Maar... hoeft er niet van bij, zeker. Nee, dat zei je er keurig bij. Nee, nee, nee. nee. Maar dat, daar... nee het is gewoon heel, heel goed en heel belangrijk, denk ik, eerlijk gezegd. Maar daarover straks, want je ligt op de grond. Naast je gaat iemand dood. Voor je gevoel waarschijnlijk allebei de mensen naast je dood. Ja. Je hebt door ik niet en dan.
1: dan je houdt je heel lang heel stil... Want op een gegeven moment wordt een tijdje niet geschoten. En dan op een gegeven moment is er wat... Iedereen ligt verstrengeld in elkaar, armen, benen, je alleen maar hoofd was een soort van vrij. En op een gegeven moment voelde ik van de mensen... mensen komen in beweging eindelijk. En ik zie een aantal mensen die zich om gaan draaien en beginnen te kruipen. Dat doe je ook, want je bent gewoon een soort kuddedier geworden. Je kruipt mee, je hebt geen idee waar naartoe. Maar blijkbaar stonden wij dus heel dichtbij een nooduitgang in de buurt. En één voor één waren mensen daardoor aan het ontsnappen. Op handen en knieën ook. Dus niemand ging staan. Ook zoiets aparts. Ja. Dat je niet over nadenkt. Dat dacht ik niet over na. bij de grond blijven. Dat is natuurlijk slim, want als je gaat staan, word je geraakt. Als iedereen ligt, dan steek je met je kop boven het malieveld uit, bij wijze van spreken. Dus op handen en knieën ben ik die zaal uitgekropen. Gewoon
0: over mensen heen?
1: Over mensen heen, mensen opzij geduwd, mensen bij mij opzij geduwd. Je bent gewoon zo gefocust op, ik moet naar die deur toe, die ik daar ver te zie, en echt jezelf op één naad zetten.
0: Maar dan, het lijkt me zo, als je over lichamen heen kruipt en zo. Zie je dan? Kijk je, kijk je nog in gezichten of ben je alleen ik maar... Heb,
1: ik heb geen gezichten gezien. Ik kan me nog wel een, een, een jongen herinneren die... Ik weet niet of, of, of dat zonder beeld, of je dat kunt snappen, maar zeg maar als, je hebt altijd een dranghek, een groot dranghek voor het podium. Hè? Bij ieder concert heb je dat. Je, je staat nooit recht tegen het podium aan. Er staat altijd een paar dranghekken voor. En als was één jongen die dus blijkbaar niet ging liggen, die stond tegen dat dranghek aan en dat heel de zaal natuurlijk op een gegeven moment ging liggen zat hij vast. soort van, Vanaf zijn middel tussen de mensen. Is dat een beetje een beeld? Ja, ja. Dus ik weet nog dat ik hem in paniek zo zag. Van, god, mijn hele torso die is nu vrij. Terwijl er wordt geschoten. En ik weet dat ik hem helemaal paniekig zag. Een jongen met rood haar. Dat is het enige gezicht dat ik nog kan herinneren. Ik, ben ook, ik heb nooit opgezocht of hij het overleefd heeft of niet. Maar daar ben ik nog wel eens nieuwsgierig naar geweest. Oh. Maar verder heb ik niet echt gezichten die ik heb onthouden. Ik of je dat blokt of zo. Oh. Maar ja, het is ook goed dat je gewoon met jezelf bezig bent. Want ja, als je de held uit gaat hangen daar dan... Ja, dan overleef je dat natuurlijk niet. Maar later nee, en hoe voel je daar, ook. Later voel je daar best wel schuldig over... dat je ja? niet hebt omgekeken naar je vrienden... of bent gaan kijken of je iemand kon helpen.
0: Dus je roept dan ook niet... waar zijn jullie? Is iedereen oké? Okay, of nee, naar elkaar? Echt, dat zit nee, allemaal
1: niet. niet. We Gewoon weg. En in een rechte lijn echt. Die, die zaal uitgerend en niet meer omgekeken. En ineens ben je buiten. En dan denk je... wat the fuck is dit? Klopt dit wel? Uh, ik was twintig jaar niet in Parijs geweest. En dan ren je ineens door die straten in stilte. Met allemaal andere mensen die ook stil zijn. Die ook daar het is uitkomen. Nacht natuurlijk. Ja, ja, het was niet heel laat. Het was half elf. Maar niemand praatte ook met elkaar. Je zou denken, het is chaos en paniek. Maar iedereen rende gewoon naar buiten. En was met zichzelf bezig. Dus ik, ik weet dat een paar mensen naast mij renden. Dat ik even zo oogcontact probeerde te maken. Maar niemand reageerde daarop. Het is gewoon allemaal weg. Ja. Ik dat ik iets meer de behoefte had. Omdat ik op een vreemde plek was. Weet je, als het in je eigen stad gebeurt denk je ook, gaan, ik ren naar huis toe of zo, weet je. Ja, ik, ik wist natuurlijk niet waar ik naartoe moest. Dus ik ben toen naar buiten gerend en in een bar ben ik gaan schuilen, waar uh, ook binnen twee minuten complete chaos was. Want toen daar uh, de mensen achter kwamen dat er een aanslag was in de buurt. Ja,
0: en jij zat onder het bloed. Hoe keken ze naar je?
1: Ja, ik had dat zelf niet door. maar uh, Of ik dacht daar zelf niet aan, ook bloedspetters in mijn gezicht en zo had ik. Maar dan werd ik heel gek gekeken naar mij. Een andere, het was een andere jongen die ook die bar in rende. Die had een wit shirt aan, wat gewoon helemaal rood was. Ik zat mee naar hem te kijken, dat ik er zelf ook blijkbaar zo, zo uitzag. Dus ik zag allemaal mensen met hun handen voor hun mond staan. Zo van wat is je, je helemaal in paniek. En um, heeft de eigenaar daar al die lichten, de, de, de lichten van de tent uitgedaan om niet de aandacht te trekken en ons in een klein kamertje gestopt. Wow. Toen kwam ik voor het eerst even uh, zo op adem van uh, oké, okay. wat de fuck was dat? En Wat nu? En uh, toen hebben nou, mijn vrienden gebeld. Ja. Ja, dat als eerste. En toen...
0: Uh... Ja, dat doet het dan allemaal nog. Dan kan je niet voorstellen dat er ook nog dingen zijn die gewoon doorgaan natuurlijk. Je hebt, eerst ben je dan verbaasd over, tenminste ik als, als ik ernaar luister, van hoeveel andere levens zo'n situatie nog raakt. Hè? Dat je ook gewoon in een willekeurig café met vrienden waarschijnlijk iets aan het drinken bent en dat er bebloede mensen binnenkomen. Die, die hebben
1: ook de aanslag meegemaakt, die mensen.
0: Eigenlijk wel. Ja, 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 ja. dat
1: vind ik echt. Ja, het is niet alleen maar de... Het is een soort aardbeving, weet je wel. Je hebt natuurlijk ja, al die ringen omheen en...
0: Om het nieuws heen. Hè? Kijk, wij lezen het nieuws. Jij maakt het voor ons dichterbij als Nederlander. Je vrienden alweer minder. Hè? Die zaten aan tafel bij sommige dingen. Maar minder dan jij. Als, ja. Je bent symbool. Alleen dan, dus dan, je belt ze. Kreeg je er één te pakken? Uh, twee van de
1: drie kreeg ik redelijk snel te pakken. En uh, even een kort gesprekje met... Ben je oké? Okay? En uh, waar zit je? En uh, eentje kregen we niet te pakken. Die uh, telefoon geniet over... Uh, op, in begin ging die wel over en na een tijdje niet meer en ja dat heb je dan een soort van afgevinkt in je hoofd en niet met heel veel emoties ook want ik dat was zoveel aan de hand omheen je moet je ook voorstellen maar dat je dacht wel
0: die is er niet meer
1: ja dat dacht ik wel ik, ik weet dat ik dacht oh, maar eentje zoiets ging oh, nog wel ja. even door mijn hoofd en ja, je moet je ook voorstellen dat als dit gebeurt in de stad waar jij woont in parijs in dat café die mensen waren natuurlijk allemaal bang die mensen waar, die, die in dat café zaten tot zij mensen kenden die erbij waren dus om mij heen was het ook gewoon paniek weer, weet je wel. Dus ik had ook niet heel erg de tijd om heel erg alles binnen te laten komen. Ik werd echt ik heel overprikkeld, weet je wel. Daar was iemand aan het schreeuwen en dan iemand stond in het Frans een en een verhaal had het echt met te houden, waar ik niks van snapte. Het was echt ga, gewoon complete chaos, weet je wel. En toen na ongeveer een uur kwam ik erachter dat nou, die laatste jongen gelukkig ook oké okay, was, zijn telefoon verloren. Die heeft toen met een uh, vreemd toestel. Dekster gebeld als ik het uh, me niet goed vergis en toen was ik wel even... Dekster één van de vrienden. Eén van de vrienden ja, één van de andere maten. En toen was ik wel even van, oké, okay, ik ben veilig, mijn vrienden ook. Ik gaf me een beetje over aan de hectiek van. Ik zie wel, het komt, het, dit gaat wel goed komen verder, weet je. Ik ben hier veilig in ieder geval volgens mij. En toen ontfermde een Frans mijn mevrouw zich over mij en die heeft me eigenlijk mee naar huis genomen om daar even op adem te komen. En, Veronique. Uh, Veronique, die. Uh, uh, ja, die gaf me wat, wat ik nodig had. Gewoon een veilige, rustige plek. Het uh, kon even douchen daar. Ik kreeg schone kleding. En zij belde met mijn familie in Nederland.
0: Maar dat is ook bijzonder, hè? Want er moeten op straat overal mensen geweest zijn die... slachtoffer of, of bebloed of gewond. of het, Dat zie je dan En ja, kan... Hoe werkt zoiets?
1: Ja, ze wonen vlak naast die bar. En je mocht eigenlijk de straat niet op. Ik weet nog dat er een ambulance voor de deur stond. Die, uh, wij probeerden naar buiten te lopen en die hield ons tegen. En toen zei ze, Veronique, in het Frans... Ik kon opmaken van... Ja, maar ik woon hier. zo zeg naar huis. Zei die zoiets van... Ja, oké, okay, maar lopen. Zoiets maakte ik uit op. En ik kan me niet heel veel herinneren... van die beelden op straat. Er was wel op, ik, sirenes en zo in de verte. Maar ik, het is een beetje weg.
0: Want er is ook nog op cafés geschoten.
1: Ja, die buurt waar ik was... daar zijn vijf aanslagen gepleegd die ja. nacht. Dus, ja. Maar we waren heel snel weer in een portiek... en binnen weg van de straat. Dus toen heb ik alles ook... net als de meeste mensen... gewoon via het nieuws gevolgd. Wat ook onwerkelijk is... dat je er middenin zit Letterlijk gewoon in de volgende het Volg je dan Nederlandse nieuws. Nee, zat de CNN, want zij wilde natuurlijk ook wel eens een beetje begrijpen waar het over ging. Maar dat het, ik, het ging een beetje met pet te boven toen ik dat allemaal zag. Gewoon dat je dan hoort dat er nog een gijzeling aan de gang is en dat uh, zes aanslagen zijn gepleegd in totaal. En waarvan vijf in de buurt waar ik was, eentje in een voetbalstadion, het was allemaal te veel. Uh, mijn telefoon ging maar, journalisten belden door een Facebook-bericht dat ik had geplaatst. Ik, het is niet te beschrijven waar je in terecht komt. Gewoon een film. Een Quentin Tarantino film, echt. Dat is het.
0: En wanneer vond je elkaar weer, die vrienden?
1: De volgende ochtend hebben we elkaar pas weer gezien. Want je, je hebt mocht... daar geslapen. Ja, ik heb op de bank geslapen maar. En uh, dat is ook nogal heel lief. Uh... Nou, je hebt het gelezen denk ik, maar ik ja, ja. vond het wel lief om te omschrijven dat haar, haar man op een gegeven moment, uh, ze had hem de bank opgemaakt met een dekentje en een kussentje. En zonder iets te zeggen komt hij op het andere stuk van de bank, komt hij liggen met een dekentje en zijn laptop. En ik weet nog dat ik daar zo licht te kijken, zo van Dit is wel heel bijzonder, toch? Ja, later kreeg ik een mail van Veronique waarin ze zei van ja, we konden jou toch niet alleen in onze woonkamer oh. laten liggen die nacht. Ah, mooie. Maar je, de parijsnaren staan natuurlijk niet echt onbekend tot ze zo warm, warm. zijn. goed Engels praten al. En ik mijn moeder zei ook, jij hebt echt het warmste nest daar binnen gerend. Mijn moeder is ook met mijn zus bij hun op visite gegaan een keer zonder mij. Prachtig. Zo van, die, die mensen moeten we echt ontmoeten. Ja. Familie geworden.
0: Bijzonder, hè? Ja. Ja, dat lijkt me het meest bijzondere aan deze hele ervaring. Misschien wel naast het feit dat je leeft. Um, al die verhalen die daar omheen spelen van daders. Van zo iemand die als een engel eigenlijk in je leven verschijnt. Van, zoveel verhalen nog daar omheen. Cadeautjes je... al, toch? Ja, ook hè? Ja. ja. Souveniers, de, hè? <lacht> de volgende, ja. Aha, <lacht> ja. de titel. Dan rij je samen terug, meteen de volgende ochtend werkt het zo. Moet je daar niet blijven in Parijs? Zij hadden s'nachts een uh, verklaring afgelegd, omdat zij allemaal
1: alle drie redelijk dicht bij de zaal zaten te schuilen. Er zijn al die panden door de Franse arrestatieteam, even de naam kwijt, maar, wordt dan ontruimd. En dan moet je verklaring afleggen, omdat je iets gezien hebt. Dus dat, dat hebben zij, dat is een vreselijke nacht voor hun geweest ook. Maar dat Veronique best wel ver van de concertzaal woonde, zijn die uh, panden niet ontruimd. Maar ik had dus geen verklaring op papier, die moest ik later in Nederland nog doen trouwens. We hebben elkaar de volgende ochtend in het hotel gezien. En uh, ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. Zij hebben elkaar s'nachts opgezocht weer. En uh, wij zagen elkaar een uurtje of half twaalf of zo.
0: Beschrijf die ontmoeting eens?
1: Nou, wat, uh, wat daarvoor gebeurde was op zich ook nog interessant. Ik had een kort interview gegeven met RTL Nieuws. Niet heel veel over nagedacht, maar ik, ik, toen ik zag wat het deed met de wereld, toen ik wakker werd s morgens en het nieuws ging aan, dat was nog zo onwerkelijk van, zit ik hier echt in, weet je al dit... Ik voelde we echt wel burgerlijke plicht van, oké, okay, we waren de enige Nederlanders. Ik wil best wel één keer even iets vertellen aan een nieuwszender. RTL Nieuws had aan mij gebeld. Dus, oké, okay, één kort stukje. Ik denk je helemaal niet over na, totdat heel de dag wordt uitgezonden. Meer dan honderd keer de rest van je leven op internet staat. <laughs> en iedereen in Nederland gelijk weet wie je bent. Iedereen die aan het bellen is, dat, dat vertelt zijn journalist er dan niet bij. Ondanks dat Geert Gordijn, die me toen interviewde, echt netjes heeft behandeld. Dus dat had ik eerst gedaan, voordat ik naar die jongens ging. Toen werd ik door de jongens van het RTL Nieuws in Motel afgezet en zij waren er nog niet. En toen kwamen ze de hotel lobby binnenlopen, weet ik nog. Ja, dat was ook echt een soort filmisch moment. Alle vier geen jassen meer aan. Zij hadden allemaal nog een vieze kleding aan. Bob was zijn schoenen kwijtgeraakt. stonden we echt zo'n beetje zo'n group hug, Een Beetje te huilen met elkaar. Huilen, ja. Ook maar ook weer flauwe grapjes. Want ja, we zagen er natuurlijk allemaal echt verschrikkelijk uit. Bob kwam afgelopen, eerst dat hij zei: Jezus, jij de kut uit. Ik zei ik een beetje een zwaar nachtje gehad toch alweer die... Helpt dat dan? Ja, humor, zeker. Ja, humor is wel uh, mooi om te hebben. Het
0: dat... is niet too soon. Nee,
1: en uh, ondanks dat je veel huilt, maak je ook al heel snel veel grapjes. En dat... Soms uh, dat...
0: Dat huilen met, met zo'n groep mannen bij elkaar, hoe...
1: Ja, we, we, we zijn toen terug naar huis gereden en één voor één braken we een keer. gewoon door, ik, ik, ik weet nog dat Dexter brak toen hij met zijn familie aan de telefoon zat. Ik volgens mij te, gewoon door te, door te vertellen over wat ik allemaal had meegemaakt en maar dat was, dat was ook mooi. We konden geen muziek aan. Nee? nee? we hebben altijd harde metal op in de auto. Altijd ruzie van uh, wie nou het volgende liedje op mag zetten. Maar we kwamen er niet uit. Het, het was gewoon te... te Onze brein kon er niet aan of zo, muziek.
0: Nog meer prikkels erbij. ze ja, vol.
1: We zijn heel veel gaan praten. Hebben we hebben op een gegeven moment wel een, uh, <laughs> een musical CD uh, opgezet... van de Book of Mormon, van de makers van South Park... Ik haat musicals, maar dat is echt de ja, grootste. die musicals wel anders. Die is, ja, die is fantastisch. We zijn er speciaal voor naar New York geweest zelfs een keer. En die hebben toen meelopen blaren met elkaar. Gewoon van A tot Z. Dat was heerlijk.
0: Bijzonder ook, hè?
1: Ja, dat was, dat was wel... Als je een camera in had gehaald in die auto, dan was het echt wel uh, filmwaardig geweest.
0: En die vriendengroep is dus alleen maar hechter geworden?
1: Ja, ook wel even niet. Ja? Omdat het ook wel... Uh, ja, je, je vriendschap onder druk zet, dit. in Op welk ook, opzicht? Nou, je, we hadden natuurlijk ook heel veel aandacht. Hè? Dat is ook niet altijd. Op, op, dat is soms. Het heeft ook heel veel mooie dingen opgeleverd, maar ook niet altijd goed. En uh, vooral omdat ik best wel snel uh, een beetje naar voren geschoven werd als. Uh, ik, uh, ik, kon, ik, ik kan ook gewoon lekker lullen, dat weet ik. <laughs> en dat hadden heel veel journalisten ook door. Dus ik werd vaak benaderd om je um, over te vertellen. En ik maakte daar altijd bewuste keuzes in waarom ik dat deed. Of het iets was wat mensen verder kon helpen. Maar vond, de, vond een, een of meer van de anderen dat soms lastig? Ja, die zagen dat. Uh, soms, ze zagen ook vaak niet wat ik dan deed. En, of mensen om me heen hadden ook zoiets van: zit je nou nog daarover te praten? En na drie maanden zeiden ze dat toen al. Kunnen nou gaan. <laughs> Hoe snel mensen er klaar mee zijn. Maar daar, dat, dat vonden ze wel moeilijk in het begin. Maar ook als je. Ik was dus een van de eerste Met de psycholoog. En uh, om tafel gaan zitten. En dat hielp al gelijk. En dat drong ik echt die andere jongens op. Terwijl ja, dat, dat zijn dingen die moet je gewoon zelf aanvoelen. Dus we probeerden elkaar allemaal iets te veel te, uh, te, te, in een bepaald hokje te duwen of zo. Ja. Terwijl ja, iedereen, iedereen loopt zijn eigen pad, wandelt zijn eigen wegje in, ook qua mentale herstel. Ja. Dus we hebben elkaar ook wel eventjes echt uit het... Het uh, is dus een jaar is het een beetje rommelig geweest, maar nu is het weer. Mooi man. Het is dus allemaal vader geworden, doet ook wel iets. Ja.
0: Ja ja, 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 ja. En je waardeert denk ik nieuw leven en je eigen leven nog veel meer naar zoiets natuurlijk.
1: Ja, de... de dat je dat mee mag maken. Dat ja, man. Toch nieuw leven is nog. wat zou maar niet gebeurd kunnen zijn, natuurlijk.
0: Jij als eerste bij je psycholoog. Waarom eigenlijk? Waarom zo snel? Nou, ik,
1: ik, ik, heb, ik heb vroeger wel eens meer wat vervelende dingen meegemaakt. Waardoor ik wel. Waar, waarvan ik wel had geleerd. Je, je moet praten over je trauma's. Dat had ik vroeger niet gedaan. En dat hielp niet. Ik ging heel veel drugs gebruiken. om die gevoelens weg te stoppen. Ik dacht wel gelijk. Dit ga ik aanpakken. Dus dat ben ik ook gelijk gaan doen. Je loopt natuurlijk wel tegenaan in Nederland dat het heel lastig is om snel goede hulp te vinden. Je niet de luxe hebt om te zeggen het klikt niet, ik wil iemand anders. Want je bent weer uh, vier maanden verder. Echt een probleem in Nederland. Helemaal nu aan het worden.
0: Ja, ja, ja.
1: echt een weggemoffeld probleem hoeveel mensen niet met een met, nou, hele andere discussie, maar dat merkten wij toen ook al.
0: Ja, dat kan niet vaak genoeg gezegd. Dat ben ik helemaal ja, je echt. Echt.
1: ik je. dat is de, Er zitten de, vooral mensen die een beetje in het autistische spectrum vallen, die, hebben, nou, die vallen helemaal tussen wel een schip. Niemand heeft het door wat er achter de nee. allemaal plaatsvindt. Nee, mensen voor. met
0: eetstoornissen, dan hoor je het ook veel.
1: Je ja. hebt natuurlijk ook Marvel toen, ja. mooie mensen ook ja. geïnterviewd. Als je ja. ook hoort hoe zo'n jongen struggelt met deze tijd. Ja. Ik kan leren echt En ja, Deze
0: tijd bedoel je ook de coronatijd. Nog ja. meer isolement, nog meer... ja. En, ma-
1: en wij hadden het gelukt dat we natuurlijk wat media-aandacht hadden gehad. Dus pa- voor ons waren de lijntjes toch best wel kort. En ik, ik, ja, ik, ik uh, vind dat nog steeds een echt... Daar ja, ben ik echt heel dankbaar voor. Want ik weet hoeveel mensen niet die luxe hebben... dat er iemand je belt van... Hey, ik heb een praktijk, uh, je mag bij mij even volgende week gelijk komen. Ja, dat, dat voelt bijna oneerlijk. Want je pakt het wel aan natuurlijk. Ja.
0: En helpt het? Ik, ik heb soms ook het gevoel als ik je zo zie in de media... Hè, dat je, je en, en gedetailleerd en goed je het opschrijft in het boek je het verhaal af en toe bijna buiten je staat hebt. Je, 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 je doet er presentaties over. Het is, uh, het, nu voel je het ook echt en raakt het. En ik weet dat je met jongeren veel werkt en dat je dan meer detail geeft en het ook echt raakt. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou, als je zo'n prater bent, misschien bij een psycholoog moeilijk is om echt tot een kern te komen, om je helemaal ja, klopt bloot te stellen.
1: Dat klopt wel, nou, ik heb het nu natuurlijk wel heel vaak verteld, hè? Dus, en ik moet zeggen nu, in deze, dat voelde je net ook, nu voel ik het wel wat meer. Ja, ja. Maar dat komt gewoon door de, het is nu gewoon een beetje jongens onder elkaar gesprekje of zo, weet je wel. Dan, op het podium heb ik wel een bepaalde manier om erover te praten, zodat het me niet raakt, maar dat is ook goed, denk ik. Ja. En um, kijk, ik gebruik die ellende om te verbinden. Als we mensen naar een lesje van me kopen, ze krijgen geen terroristenverhaal. Dan denken ze soms, dat vinden ze interessant. Ik geef een klein stukje en dan gaan we over andere dingen praten, dat vind ik leuk. Uh, wat wil ik eigenlijk gaan? Welk punt
0: wil ik maken? Nou, dat je het soms, omdat oh, oh. je zo goed praat, dat het ook moeilijk is bij een psycholoog om echt jezelf open te stellen, ja. kwetsbaar te zijn. En echt de kern te zoeken van waarom is dit een trauma in mijn leven? En hoe ja. ga ik daarmee om?
1: Ja, dat heb je gelijk in. De,
0: de eerste therapie,
1: die ik had heb ik heel veel stappen meegezet qua uh, PTSS met EMDR-therapie. Maar op een gegeven moment merkte ik van, er komt gewoon niks meer los bij me. Het werkt niet meer. En toen ben ik wel op zoek gegaan naar, en dat is een heel lange zoektocht geweest... naar andere manieren van uh, therapie, uh, cognitieve gedragstherapie. en Ik ben zelf... uh, Een soort van gewoontes en rituelen zijn in mijn leven ingekomen. Ik ben heel erg op zoek gegaan naar... hoe kan ik zelf naar dat laatste restje stress uit mijn lijf krijgen? En dat is gelukt. En dat heeft me heel veel vertrouwen gegeven in mezelf. Dat ik dat zelf dus eigenlijk ook kan, het grootste gedeelte... En uh, dat vond wat wat je natuurlijk ook voor deze podcast benaderd. Al die lessen die ik toen heb geleerd, die heb ik eigenlijk gewoon weinig gekopieerd... toen die corona uitbrak en ik ineens met een lege agenda zat en weer stress had. Geen PTSS-stress dit keer, maar andere stress.
0: Ja, want alle boekingen, presentaties, die gingen even niet door natuurlijk. Eén persconferentie en je agenda is leeg. Bam. Want je zegt het zelf al, hè? Je hebt eigenlijk, als ik het even uit je boek mag halen... en even mag samenvatten voor onze luisteraars... Dan was je een, uh, een jongen die uh, boos was. Vaak, uh, ja. Scheiding, uh, in je jeugd dingen, uh, gewoon die niet slachtoffer leuk Slachtofferrol. Slachtoffer. En waarom gebeurt mij dit? Alles, de hele wereld. Een klager. Ja, ja, nou zei ik het. Ja, een paar, vier, vijf jaar lang lekker in die gabberscene. Uh, flink aan de ecstasy, met alle pieken en dalen die daarbij horen. Um, en eigenlijk heeft die hele situatie in de Bataclan, waar 89 doden vielen een paar honderd gewonden... Weer het nieuws. Eigenlijk heeft dat bij jou iets ontketend. Dat je aan de slag bent gegaan. Dat je hebt gezegd, ik ga niet in die slachtofferrol. Ik ja. ga hier iets mee doen. Ja. En dan komen al die nieuwe rituelen, nieuwe gewoontes, ja. routines in je leven. En, en daar laten we beginnen. <laughs> <laughs> Want waar hebben we het dan allemaal over?
1: Ja, het, het, het begint natuurlijk uh, het beginnen met allemaal kleine gewoontes. Um, ik ben... Um, uh, en een hele belangrijke, die ik ook nu nog steeds toepas, is... En uh, Erik Scherder zei dat ook een tijdje geleden mooi. Voor mij bij Bethuis van Nieuwkijk van... Uh, Limit your negative news. Want dat kan echt te veel zijn. En dat merkte ik echt na Batterglam dat ik trok het nieuws niet meer. Overal was het. Ik zette de radio aan, onder de douche, in de auto. Mijn apps op mijn telefoon. Ik vind het helemaal gek. En het wordt in je hoofd ook dan tien keer zo groot. Alle nieuwsapps van mijn telefoons. Eén keer per dag kijk ik nog nieuws. S'morgens. Enige keer. Als je het iedere dag doet, ben je gewoon op de hoogte. Of niet, tien keer per dag die apps te checken of op Twitter te kijken. Kijk even
0: naar mijn collega Steven, want het is nogal een nieuwsjunkie.
1: Ik had het net, toen hij hier aan het opbouwen was, had ik het met hem erover ook. Hij zei, ja, ik kijk overal op Twitter. En, de hele dag door. Ja, ja. Ik heb hem tips gegeven Alle al net. Mooi. Moet er zelf wat
0: mee doen nu, maar... En in de ochtend doe je dat, maar als eerste? Of? Ja, ik zou
1: dit, 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 al die dingen die ik nu ga noemen, dat heeft zich een beetje gevormd tot een heel ochtendritueel. Dat zal ik zo stap voor stap even uitleggen. Uh, al mijn, alle meldingen op mijn telefoon heb ik sowieso uitgezet al heel lang, al sinds de aanslag, nu nog steeds. Ja, de, de notificaties
0: enige, die in je scherm poppen.
1: Alles wat de enige wat binnenkomt bij mij is bellen. En als ik wil zien of ik een appje heb, moet ik me, uh, mijn WhatsApp openen of ik moet mijn mail openen. Want dat ook die, nou ja, dat weet je natuurlijk ook, die rode vinkjes zijn niet voor niks rood. Daar worden wij na- naartoe getrokken, gevaar eigenlijk, hè, rood. Ja, maar... Ik ben er niet tegen bestand. Dus dat... Ik ben heel erg mijn uh, zorgen gaan delen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Dat is een gewoonte die ik uh, nog steeds toepas in mijn leven. Ik had toen natuurlijk met drie vrienden al die ook die aanslag hadden overleefd.
0: Want noem daar uh, eens een voorbeeld van, zo'n zorg delen. Nou, t-
1: t- toen de tijd um, uh, merkte ik dat het fijn was om met mijn vrienden hierover te praten, omdat die aan één woord die snappen waar ik het over heb, die waren ook daar in, daar in die zaal. En ik kwam op een gegeven moment in een soort Franse lotgenootgroep te- terecht met mensen die allemaal die aanslag hadden overleefd. En ik merkte dat het heel fijn was om te praten met die mensen. Want je gaat niet je hele ellende, wat je daar binnen hebt gezien, delen met elkaar. Maar je praat wel, je komt heel snel tot de kern van, hoe ga jij hier nou mee om? En wat helpt jou? Of uh, heb ik tips voor jou? Ik weet niet, het is het helend gewoon, dat je met gelijkgestemden om tafel zit.
0: Wat leerde je dan van ze? Ik vond, na bepaalde
1: dingen vond ik heel gek van mezelf. Dat ik bijvoorbeeld in het begin weinig zin had om mijn familie te zien. Daar schaamde ik me ook wel een beetje voor, omdat ik dat voelde. En... uh, als je nou een ander hoort, je, ja, maar dat heb ik ook. Wat dat is je, dat? Ja, mijn psycholoog heeft als uitgelegd dat mensen die zo emotioneel betrokken zijn bij jou, dat is dat soms moeilijk om die emoties toe te laten. En dan is het makkelijker. Ik praat met vreemden bijvoorbeeld heel makkelijk hierover.
0: Bij mijn eigen familie niet te heel... dichtbij. Ja, blijkbaar. Je ziet waarschijnlijk in hun ogen de, de, de opluchting dat jij ja. nog leeft, terwijl voor niet. een ander ben je het nieuws. Ik weet niet wat het was. Ik het
1: voelde gewoon niet prettig. En als hm. je dan hoort dat iemand anders dat ook ervaart, dat is fijn. Of ik heb al drie maanden geen zin in seks gehad of zo. Ja. En dan, dan ben ik zelfs even voor, naar de huisarts toe gegaan. Ik dacht, dit, dit, dit is niet goed. Libido weg. Maar, maar mijn huisarts zei van, jouw brein is gewoon met hele andere dingen bezig. God. Die veel belangrijker zijn. Dat is aan mijn huisarts. Maar als je dat dan van andere mensen hoort, die... Ik, ja, ik ben niet gek. Dat is gewoon fijn dat je gewoon merkt van, dit, het is oké okay om dit te voelen. Maar ook uh, tips of zo die je met elkaar deelt. Van, Ik heb deze therapie gehad, die was heel fijn. Ik heb hiervan gehad, hier kan je eens naar kijken. Mooi man. Ook in de coronatijd natuurlijk heb ik dat ook wel echt gedaan, ben ik ik spreker, zit ik nu in een soort sprekerspool, waar we af en toe kletsen met elkaar, de kletskousen noemen we dat. Dan praat je natuurlijk ook over dat dat nieuwe normaal, van hoe gaan jullie daarmee om, Wat, wat vraag je voor een webinar in plaats van een fysieke presentatie, wat voor platform gebruik je? Eigenlijk op dezelfde manier als dat ik dat...
0: Uh... Ja, en dat zijn ook de dingen die zich tot zorgen kunnen ontwikkelen. Hè, als je daar niet over praat. Dus dat je je dan zelf alvast ja. voor gaat stellen van... Ja, mijn werk droogt op en webinar, webinar. Ik heb, heb ik dan nog wel genoeg inkomen? Hoe ga ik daar... Wat als, wat als, wat als.
1: Terwijl er ook... De, er zijn altijd dingen mogelijk. Ja, en ik, focus, ik, ik had het wel en zwaar hoor, in het begin van de coronatijd. Maar ik, ik ben nu wel iemand die zich veel meer even, even een dag... even huilen bij wijze van ja? spreken... En dan toch gewoon, oké, okay, kijken wat kan er nou nog wel? En gelukkig een heleboel. En al die dingetjes die ik toen heb geleerd, heb ik nu toegepast. En sinds uh, in de coronatijd had ik best wel veel stress weer. Ook wat PTSS-stress kwam dan weer omhoog voor het eerst. En bij mij uitzicht dat vooral in uh, uh, stress in de ochtend. Nou maak je in de ochtend natuurlijk ook veel stresshormonen aan. Om wakker te worden, cortisol. Ja, ja. Maar bij mij was het echt, tot smiddags ging dat niet weg, dat gevoel. Dat opgejaagd, van ik moet iets nieuw en altijd gehaast en nooit relaxed, Tot ik nu echt een compleet ochtendritueel heb, echt. En dan, ik was altijd gehaast morgens met een boterham in mijn hand ren ik de deur uit en nu plan ik gewoon een uur in voor dat hele gebeuren. Nou, dat ziet er als volgt uit. Ik word wakker van mijn wekker die buiten mijn bed ligt. Ik weet, ik weet dat jij dat ook doet. Buiten uh, handbereik kan je ja, niet snoezen. Het is een oude telefoon waar verder je niks mee kan doen. Dus hele fijne vogeltjesmuziek. Gewoon niet dat. Uh, uh. Zoiets? Heerlijk. Dus je gaat gelijk je bed uit. Ik doe gelijk mijn gordijnen open. Ja, wat vitamine D op ja. je gezicht. Ik zet dat ding uit. Ik doe iets van 20 push-ups. Even je zenuwstelsel te ja, ja. prikkelen. Dan ga ik zitten in mijn bed. En dan heb ik een uh, boek of the quest. Dat, dit heb ik van Timothy Robbins, deze tip. Je ja. misschien ook wel echt, Eerst even uh, wat kennis. Maar wel gewoon niet, niet te zwaar. Van, ja. uh, vanmor- vanmorgen iets over spinnen gelezen... Hoe een vogelspin, hoe, hoe dat gif werkt, wat erin zit. of zo. Gewoon even een leuk, interessant feitje. Ja, dat, ja. Even dat brein uh, actief te maken. Dan ga ik douchen. Koud afdouchen. Ik ben niet een complete koud douchen, Misschien tot het ooit komt, maar twee minuutjes aan het einde. Eventjes, even je brein, uh, aan. Ja, je brein wakker te maken. Dan zet ik in de keuken mijn smoothie klaar. Die, zit die erin? blend ik nog niet. Vanmorgen had ik banaan, halve avocado, hele witlof, bakzooi. Noten. Lekker.
0: ruimen uh, Oh man, daar word ik zo blij van, want dit is gewoon je checklist voor de dag. Alles, alles wat je nodig hebt zit er al in, De in de ochtend. En, en uh, mijn
1: volgende maaltijd is vaak pas uh, mijn avondeten. Oh. Wat tussendoor soms even een nootje of zo of een, een stukje fruit. Um, dan ga ik mediteren. Dat is echt... Ik zou alles kunnen skippen en alleen nog maar mediteren volgens mij, want dat heeft me zoveel gebracht. Ja. Drie maanden geleden Fanatiek mee begonnen. Transcendente meditatie. Daar las ik zoveel over. Ik ben David Lynch fan. Ik heb zelf status van hem.
0: Oh ja, 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 ja. ja David Lynch heeft als missie eigenlijk om ook, ook zeg maar de lagere groepen van de bevolking te leren Precies. mediteren. Omdat hij echt van overtuigd is dat als de hele wereld zou mediteren.
1: Geen oorlog meer is een David nee. Lynch Foundation. Nou, Daar kan je dus ja. naartoe. En via een link van zijn site kom je dus in Rotterdam uit. En dan kan je kijken, is er hier een docent die erkend is die dit geeft? En die was wel in Rotterdam. Daar ben ik uh, op cursus geweest. Die heeft mij dat geleerd. Twee keer per dag, twintig minuten. S'morgens voordat je eet en s'avonds voordat je eet. Dit is een uh, ja, gamechanger voor mij geweest.
0: En uh, nemen is mee naar zo'n sessie waar je gaat zitten. Um, t- bij Transcendente Meditatie krijg je dus een
1: mantra van je docent. Dat is een specifiek woord, een geluid wat niks betekent. Dat krijg je na een ritueel. Dus het enige. Ik ben niet zo heel zweverig, maar het enige zweverige dat er aan zit. Maar ik dacht al, ik heb hiervoor gekozen. Ik ga al lekker hoor, om van een Rotterdammer te horen. Ja, 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 ja precies. Het nuchter accent. Dus ik sta vaak voor de, voor de politie, spreek ik. En dan zeg ik, gasten, ik weet dat jullie denken, oké, okay, daar komt hij, Maar er is niks zweverigs aan je stresslevel even te kalmeren met de meditatie. Even je hoofd uit je reet halen. Gewoon. Proberen een keer.
0: Ja, bij, en bij het arrestatieteam hebben ze bijvoorbeeld die, uh, die block breathing. Hè? Die vier keer, vier keer, 4 Dus ja. vier inademen, vier vasthouden, vier uitademen, vier vasthouden. Vier, om die stresslevels heel snel naar beneden te krijgen. Dus
1: doe ik ook weleens als ik even acute stress heb, inderdaad. Ja. Die. Maar ga verder. Ja, Je krijgt dus een mantra, dat is na zo'n ceremonie. En die docent van me, die schat mij wel een beetje ingeschat. Ze zei, jij hoeft er niet bij te zijn, die ceremonie. Want ik zie altijd dat er niks voor jou is. Ze zegt, dat maakt niet uit, ik doe het wel. Dus als bedankje naar Marahishu. Dat is... Uh, uh, de, 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 degene die die uh, meditatie uh, heeft gestart ooit, in de jaren zeventig geloof ik. Ik zei, nee, ik wil erbij zijn. Ik, uh, ik heb je betaald, ik ga ook gewoon all the way. Nou, die ceremonie. En aan het eind van de ceremonie krijg je dus jouw mantra, jouw woord. Even een best wel bijzonder moment ook. En die mag je dan vervolgens nooit meer uitspreken. Dus dat woord is speciaal voor mij.
0: Ja, die krijgen wij nu dus ook niet te horen. Nee,
1: zeker niet. Nee. En als ik ga mediteren, dan ga ik zitten. Meestal hier achter me op de bank, in een zithouding. Ik doe mijn ogen dicht. Ik heb een, uh, een timertje voor 20 minuten en ik ga aan die mantra denken. Het enige dat je hoeft te doen. Het is de makkelijkste meditatievorm die er is. En op een gegeven moment duik ik in een bepaalde toestand. De, de, David Lynch noemt het de uh, Unified Field, de Zone of No Thing. Nothing. Ja. En je schijnt daar andere hersengolven te hebben dan wanneer je wakker bent, slaapt of droomt. Hebben ze onderzocht echt. En die hersengolf kan je alleen maar oproepen door te mediteren. Anders kom je niet in die toestand.
0: Maar, maar dus de meeste mensen, als je dat dan voor het eerst doet bijvoorbeeld. en ook al heb je een woord, neem het woord eenhoorn. en je blijft dat bijvoorbeeld herhalen. dan op een gegeven moment, vaak al binnen een paar minuutjes. ga je gedachten afdwalen. Komen ja. er andere gedachten voorbij. En hoe ga je daar dan mee om?
1: Even voor de duidelijkheid, je moet een woord hebben wat niks betekent. Oh, is het is heel belangrijk dat je geen klank Ja, dat je geen associaties hebt. Ik, ik, ik had de laatste in mijn dag kowai. Ah, zo. Het is iets dat koe kan je aan de koe denken, maar het, ja. het, is, het is zo kijk spe- Kijk, een eenhoorn, dan zie je hoor ja, ja. Dus dat, dus dat ontketend van alles. Ja. Wat bij Transcendente Meditatie oké okay is, en bij heel veel meditaties voor me niet, is dat je dus gedachten mag hebben. Dus het is, al, je kan het niet fout doen. Je doet nee, je ze mogen dicht. voorbij
0: komen, je ervaart nee. ze en je laat ze weer gaan als een wolk die voorbij
1: drijft. Precies, je merkt echt dat het opgeruimd wordt. En soms merk ik ook dat ik niks denk. Dat zijn de fijnste. De ben je zo van aan het buzzen, twintig minuten lang. En soms merk ik dat er dingen omhoog komen die, ja, die, die in, mijn, in mijn brein bezig zijn. Vanmorgen kom jij even langs, ook dadelijk. Oh ja, ik moet, uh, moet nog even wat dingen opschrijven over mijn ritueel. En op een gegeven moment vervaagt dat weer. En op een gegeven moment ga je merken dat je ook bij hele oude herinneringen komt. En dat hebben, hebben ze me ook uitgelegd, dat daar ook dingen worden opgeruimd. Ik heb me ook dingen weer herinnerd door dat mediteren die ik gewoon compleet vergeten was. Zoals? Tot die, ja, heel specifiek ding. Op een, uh, je had het net over de grappertijd. Ik, ik, er is een houseparty die ik gewoon nog steeds kan herinneren. Dat was Mysteryland 1997 in de jaarbeurshal. Heel veel blauwe lichten. En ik zag me daar een gesprek hebben bij de toiletten. Dat Voor of gesprek... na de pil? Sevenen... Dat weet ik niet meer. Oh. Waarschijnlijk met een pil op, want dan klets je natuurlijk alleen maar. Maar dit was in 1997. Die herinnering, die zit gewoon nog ergens in mijn hoofd. Er was niks dramatisch aan of zo. Maar die kwam weer.
0: Ja, ook niet specifiek, dat was niet niks... bijzonder. Gewoon een laadje dat
1: je opentrekt. trekt. Maar wel, ik, ik zag die hal ineens weer helemaal voor me. Hoe dat die, die nacht uitzag. Ik vond het zo tof. Bijna een soort ja, mooie tripervaring of zo. Ja. Heel mooi. Ja. En soms komen er ook, wat, ook wel wat vervelende herinneringen omhoog... die niet fijn zijn. Maar ik laat het wel allemaal toe. Ja. Het, het, het is allemaal goed. En waarom werkt dat voor je? Um, in het begin is zo'n sessie gewoon lekker. En dan denk je, oh, dat was fijn. Even een half uurtje, twintig uh, minuten chill... Maar gaandeweg merkte ik na nou, een paar weken van ik, ik piek er gewoon niet meer. En dat is ook hoe uh, die ze het omschrijven, die het al heel lang doen tot de hoge. Die bergen waar je tegenop ziet, dat zijn gewoon kleine heuveltjes geworden. Dingen waar je twee weken van tevoren al over kunt piekeren. Van, oh, kut, over twee weken heb ik dat moeilijke gesprek. Dan kan ik nu ook nog even piekeren. Maar pas uh, als ik onderweg ben daar naartoe of zo, in de auto, denk ik, van oh, deze dag heb ik even niet zo'n zin in. Dat is zo'n grote verandering in mijn leven. Ik val makkelijker in slaap, s'avonds. Ik ben een moeilijke slaper. Ja. Altijd al geweest, ja. Heel snel wakker. Ook sinds Bataclan heb ik dat wel meer. Ik slaap ik met oordopjes in die... ja, nu. Sinds jop. Bataclan is het ja.
0: uh, erger geworden?
1: Ik ben sneller wakker, ja. vandaag ook ik liever met het raam open. En dan stond de auto te toeteren voor de deur. dan denk ik, bam, gelijk gelijk aan.
0: En wat doe je dan om weer in slaap te komen? Nee, ik ga
1: wel liggen. Ik ben vaak zo heel autistisch dan mijn oordopje aan het zoeken. dat ligt dan ergens. <laughs> en prop ik erin. Als ik die niet bij me heb, als ik ergens geslapen dan, uh, dan slaap ik ook, ook bijna niet. Ik ben ik helemaal aan gewend. Even dat, die oorschelp af te slaan. Maar wat
0: is dat dan? Je, is dat evolutionair dat je alerter bent voor gevaar? Of?
1: Ik denk dat dat nog wel een restje is, toch? Ja. En ik, ik, ik denk zelfs dat met die meditatie, dat, dat, uh, dat je dat misschien nog wel een beetje kan onderdrukken. Want in Amerika zijn er een aantal studies gedaan die dus zeggen dat je met uh, verschillende meditaties, ook PTSS, kunt uh, genezen.
0: Ja. Ik geloof dat ook echt. Post-traumatic stress syndrome, voor ja. de mensen die steeds denken, Sorry, wat is ja, het ook term, al ja, voor <laughs> ja, mij ja, Hij is zo ingeburgerd, eigenlijk ja. weet iedereen het wel een beetje. Maar... En posttraumatische groei,
1: ook een mooi term trouwens.
0: Maar weet je wat me verbaast aan jou? Want in je boek lees ik dan, um, dat jij binnen een week na die aanslag weer naar een concert ging, in Amstelveen. Uh, Amstelveen was het volgens Ja, mij. klopt. Ja. Anneke Giersbergen. Anneke van Giersbergen, ja. Um, dan zou iedereen denken, wat je, de eerste keer dat jij weer een zaal instapt Waar allemaal mensen zijn. Ook al is het klein. Eh, ga je, ben je om je heen aan het kijken? Ben je bang? Ben je oh, niet op je gemak? En als je dit zegt. Van dat je zelfs iets minder goed slaapt. Of snel wakker bent. Of alerter bent. Soms dat er dus nog dingen in je leven spelen. Uiteraard trouwens ook. Zo'n grote gebeurtenis. Ja. Dan lijkt het me zo moeilijk. Dat jij gewoon weer die concertbezoeker bent geworden.
1: Ja, ik vond het... De eerste keer was het natuurlijk ook wel een spannende ervaring. Maar ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Ik weet niet hoe ik mezelf zover heb kunnen krijgen tot dat te gaan doen toen. Maar het speelt zo'n grote rol in mijn leven, ook concerten. Ik ga normaal drie, vier keer per maand. Als het een beetje het festivalseizoen is, pak ik concertjes. En dat was zo groot iets om niet meer te doen. Ik had ook allemaal kaartjes liggen. En de eerste had ik wel geskipt. Dat was de Prodigy in de Ziggo Dome. Ik oké, okay, dat is wel gaaf, maar dat, dat ga ik niet trekken nu. Zo'n krioelende... Duizend man, weet je wel. Maar Anneke van Giersbergen, klein, bescheiden, optreden. dacht, ik ga ik wel doen. En tuurlijk was ik nooduitganger aan het checken, zweethandjes. Maar ja, het was een hele mooie avond. Juist. En die band
0: heeft je ook gevraagd, die herkende je. En heeft je ook gevraagd volgende dag weer te komen, toch? Ja, ze,
1: ze, volgende
0: week, We hadden op
1: Facebook gezien dat ik kwam. En uh, een meisje met wie ik daar was die avond, die zei tegen mij, ze zitten allemaal te kijken naar je. Ik zei, nee, doe normaal, joh. En toen aan het optreden kwamen ze allemaal naar me toe. Zei van, wat een held dat jij hier bent. En... Wil je morgen ook komen? En het voorprogramma dat dat staan spelen, een band uit Limburg, Le Soir, ook mee staan praten, die hebben later een liedje
0: over mij geschreven. Nee joh. Echt ziek, dat soort dingen. Allemaal, dus... Hey, jij zegt het nu en dan, dat vind ik zo mooi, dat jij blijft je verbazen over wat er allemaal aan moois ook gebeurd is na die verschrikkelijke nacht. Ja, het klinkt zo'n bijna een beetje opschepperig als ik het Ja, maar ook dankbaar. Ik bedoel, je ik wel. zie dankbaar dat jij zegt, ja, dat ja. is ook een liedje. Ja, bijna alsof je ervoor schaamt, maar het
1: ook heel lief en leuk vindt. <laughs> ook niet aan de grote klok. Maar het is, ja, wie heeft er nou een liedje dat over hem is gemaakt? Weet je, dat, maar dat, dat heb ik ook wel eens vaker uitgelegd. Dat heeft het wel makkelijker gemaakt om hiermee te dealen ook dat je zoveel mooie ervaringen hebt al.
0: Maar is dat ook wat jou zo veranderd heeft? Want we begonnen al, hè? Dat, ja. dat je was een lastige jongen. Dat je vrienden zelfs tegen je zeiden... we nodigden je soms gewoon niet uit... omdat je altijd weer met dat geklagende, die slachtofferrol... en gewoon geen fijn persoon om bij in de buurt te zijn. En dat je nu zo verbindend, zo dankbaar, zo bewust in het leven staat... en heel erg de behoefte hebt om andere mensen iets moois mee te geven... van wat jij hebt meegemaakt. Dat je... ja. is, het, is dat het? Is dat, dat... Ja, ik... ik... Ik had
1: al heel snel door, oké, okay, als ik weer omga met deze situatie als ik vroeger deed, ik heb gezien wat me dat heeft opgeleverd, dan word ik echt een naar persoon. Want nu gaat iedereen het van me pikken, weet je. En als je zo iets hebt meegemaakt, gaat niemand tegen je zeggen, joh, ik kan even met zeiken. En ik zag aan de andere kant ook in de maatschappij heel veel dingen die me stoorden. Mensen die uh, kaart gingen roepen, naar die aanzagen, ja, de grenzen moeten dicht en al die vluchtelingen moeten buiten de deur houden. Ook uh, best wel dicht bij huis, mijn vader, die is kort geleden overleden, maar die was behoorlijk rechts. En had ook zijn zoon nog een aanslag meegemaakt. Dat was, zie je wel. Ik heb het een beetje van hem, die slachtofferrol trouwens.
0: Heb je daar met je vader nog over gehad voordat hij stierf? Um, nee, we hadden niet zijn hele goede
1: band. Ook daarna niet. Ik heb hem wel eens gezegd, na die aanslag, van... Even je mel houden nu, hierover. Weet je, want hij, hij vond dat hij nu eindelijk... Hij, vond, hij zei, zie je wel, ik heb gelijk. Ik heb toch altijd gelijk gehad. Ja, het zijn allemaal ratten die we buiten de deur moeten halen. Tot ik dacht, kap even godverdomme, hiermee nu. Heb ik, oh, normaal, ik praat nooit zo tegen hem... Doordat hij de twee dagen na aan de aanslag zaten met familie op tafel en toen begon die weer daarover. In mijn, oom, in mijn boek heb ik hem trouwens mijn oom genoemd, omdat hij toen nog leefde. Maar nu kan ik het wel zeggen. Uh, over de doden niks dan goeds, maar daar dacht ik er wel over na al. Toen zei ik wel, pap, nu even niet. weet je Dit wil ik nu niet horen. En toen zag ik wel aan hem, oké, okay, ja, ik hou mijn mond. Maar dat irriteerde me ook. we waren we niet de enige die dat deed. Dat ik juist het tegenovergestelde wilde laten zien. Van,
0: het is bijzonder dat dat zo ineens in je opkomt, hè? Ja, het, was ook, het, wa- het waren ook niet altijd
1: keuzes. Het was gewoon een soort... Ik ben mijn gevoel ook gaan volgen. En ineens had ik zoveel mooie mensen om me heen ook... Die allemaal uh, de band... Uh, Anneke van Giersberg, daar ben ik heel goed bevriend mee door die avond. Daar ik, ben ik heel lang fan van geweest. Ook bijzonder om ja, die als een echte vriendin in mijn leven te hebben. Ja, bij de beste zangers aan het te shinen nu ook. Dat, dus ik was heel snel dacht, ik heb zoveel mooie dingen nu. En dat heeft me ook geleerd. Ja, maar dan
0: ge- nog, weet je, dat kan... Ik Ik Zou niet zeggen
1: dat het andere er niet is, hè? Nee. Het kan gewoon los van elkaar bestaan ook. Tuurlijk heb ik heel veel shit.
0: Maar waarom denk je dat het jou zo veranderd heeft? Terwijl het het zal ongetwijfeld ook veel mensen bitter gemaakt hebben. Boos, bang, verkrampt in het leven staan.
1: Het was wel een keuze, denk ik. Ik was in het begin niet zo van bewust dat ik aan het veranderen was. Maar toen ik zag dat... Ik Ik ben heel snel gaan schrijven. Ik had letterlijk op papier staan wat voor mooie dingen ik had meegemaakt. Dus ik werd ook mee geconfronteerd... Maar ook zag ik, um, wat je geeft krijg je vaak terug. Hè? Wat het met mijn omgeving deed, dat ik wat liever antwoorden was. Ik begon andere mensen met ook die mindset aan te trekken. Dat ik dacht, dit wil ik gewoon niet meer kwijt, dit. En ik ben het ook echt gaan van Wat is er dan veranderd in me? En hoe komt het dat ik nou al die mooie mensen om me heen heb? Dit, ik wil gewoon nooit meer die oude zeikert worden. En die zitten dus nog wel in mij. Maar ik wist vroeger ook niet dat ik zo was. Dat ik oude zeikert was. Nee, dat was. weet je zelf niet. Maar nu... Toen ik daarmee geconfronteerd werd, dan, dan kan je, je oud gedrag herkennen. natuurlijk ja, komt die klager nog wel eens omhoog van mij. Maar ik denk van:
0: had je ik, daar ooit kunnen komen zonder zo'n drama mee te maken?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat ik het was heel hardnekkig bij mij. Ik vind, het zijn natuurlijk hele makkelijke lessen uiteindelijk die je helemaal niet hoeft te snappen. Je hoeft helemaal geen aanslag voor te overleven om dat te snappen, maar ik uh, had dat blijkbaar nodig. Even een extra trauma tot iets kleiner gemogen, maar. Soms kom ik wel eens mensen tegen dat ik denk ik gun je geen aanslag, maar wel even een dingetje dat je met je beide benen op de grond ja. zet, want je loopt naar de zijkant en je hebt niks mee. slap
0: van het leven krijgt. Het is geen wedstrijd leed, maar soms denk je, je moet even stoppen met zij kunnen gewoon. Je hebt de vader van een van de daders ook opgezocht. hè? Ja.
1: Waarom? Dat kwam als ook iets dat op mijn pad kwam. En uh, heel veel dingen die op mijn pad komen, aanslag gerelateerd, die ga ik eigenlijk altijd aan. Ook zijn sommige dingen misschien beetje te spannend. Uh, ik ben al eerder bij een rechtszaak geweest... waarbij ik de, een van de daders ook gezien heb. Um, iets waar ik helemaal niet zo'n zin in had. maar ik dacht, ik ga er wel naartoe.
0: Hoe was dat uiteindelijk? Het was, was niet zo heel bijzonder.
1: Het, uh, de, het deed me niet zoveel om uh, de enige overlevende te zien. Salah Abdeslam. Dat um, wilde ik weten wat het met me zou doen. Niet veel. En dat was goed om te ervaren. Um, het, het heeft me wel een stuk mooie tekst gegeven in mijn hoofd ook. Voor mijn lezingen en in mijn boek. Ik heb een mooi hoofdstuk over geschreven. Um, maar ook dat, dat was een bevestiging van... ik moet het niet buiten mezelf zoeken qua verwerken. Zo'n, aans, zo'n dader staat buiten me, daar kan ik nooit meer praten. Die gaat nooit antwoord geven op de vragen die ik misschien heb. Dus laat het dan ook los. Dat heeft me ook geleerd van dingen waar je, die je niet kunt veranderen. Mag je best even over piekeren, maar laat het op een gegeven moment
0: Maar de reden los. dat ik het ook vraag is dat ik... Weet je, als je denkt aan rituelen en aan uh, gewoon tussen routines... van de, het hele fenomeen vergeving, hè, dat je...
1: Ja, dat is ook mooi.
0: Ja, en ja, misschien heb ik het
1: zelfs wel vergeven. Ja. En ik vind vergeven ook, dat heeft soms een beetje... Het klinkt een beetje als een zwakte bot, Als iets van, nou, ik vergeef jou. Als, als kind durf je dat bijna niet, want dat is niet stoer genoeg of zo. Terwijl vergeven, ik spreek vaak voor kinderen ook. dan zeg ik altijd, dat is een cadeautje voor jou. Niet voor die ander. Vergeet eens wat anders natuurlijk. Als je iemand iets vergeeft, zeg je, oké, okay, ik, ik, ik vergeet niet wat is gebeurd. Al die gevoelens zijn er nog steeds, maar ik, ik besluit dat ik meer ben dan die gebeurtenis. Dus ik vergeef het jou en dat doe ik voor mezelf.
0: Dat is mooi, man. En met zo'n vader, hè? want ik kan me zo voorstellen, jongens, zo'n vader die zijn kind heeft zien opgroeien en die dan... je hoopt als ouder natuurlijk altijd het beste voor je kind... en dat het een mooi en fijn leven zal zijn... en dat dan zoiets gebeurt. Er zal schaamte zijn, uh, schuldgevoel Van misschien. alles, ja. Die man heeft zijn kind natuurlijk niet, die heeft zijn kind niet zo opgevoed.
1: En ik heb wel eens de vraag gehad, heeft hij jou... heeft hij sorry tegen jou gezegd? Mijn vader, die zei dat bijvoorbeeld... Uh, hij is natuurlijk ook, wij zijn heel mooi geportretteerd door Jessica Valerius, hè? Ja. En, uh, mijn vader, toen hij die doken zag, zei hij, ik uh, jammer dat hij niet uh, zijn excuses heeft aangeboden. Toen zei ik, ga jij excuses aanbieden voor alle drugs die ik heb gebruikt vroeger? En zo raar iets is dat, als, ik, ik zou het niet aanvaard hebben als hij het gedaan had. Nee, ik, ik, uh, ik had heel erg met die man te doen juist. Ik vond het mooi ook om um, niet moraal redelijk over te doen, maar om te laten zien dat wij nog met elkaar gingen praten. Weet je, even te laten zien aan Nederland. Die oude zijkets allemaal, die hier iets van vinden. Blijf lekker zeiken, maar gaan gewoon verder met praten. En met elkaar gesp- het gesprek hierover aangaan. Hij, hij is ook bevriend met een vader van een meisje dat is omgekomen. Een helemaal een bizar statement, vind ik dat. Ja. Die um, heeft hem opgezocht, dus de vader van dat meisje. Omdat hij zoiets had van, die man moet het veel moeilijker hebben dan ik. Weet je, zij kreeg alleen maar liefde en aandacht. Want oh, een dochter was doodgeschoten. Zijn zoon werd doodgeschoten. Toen kwam het arrestatieteam zijn huis binnenvallen... en werd hij in de cel gegooid. Of een andere beleving, maar tot...
0: Weet je, met zoiets verschrikkelijks... er zijn natuurlijk heel veel levens kapot en beëindigd. En tegelijkertijd gebeuren er dus ook heel veel van die mooie dingen. Denk je daar wel eens over na? Hoe het het kan dat dat het in het ene leven die kant op gaat... in het andere die is dat willekeur? Het is ook focus een beetje. Ja. Ja, ik denk dat bijna
1: al het lelijke dat je meemaakt in je leven, er zijn, zitten mooie kantjes aan. Je moet het willen zien, denk ik. Er zijn natuurlijk mensen die echt pe- alleen maar pech hebben. Die, ik geloof ook dat die er zijn. Maar mijn, va- mijn vader is laat overleden in een periode dat ik zelf vader werd. Dan denk je ook, ja, er zit niks moois in. Maar ook dat was alweer een mooie tijd toch. Oude familieleden ontmoeten, we staan lachen op zijn uitvaart. Over het feit dat ik. Uh, vertel dat ik altijd zout bij mensen in de koffie doe en dat ga filmen. Je vader ook altijd vroeger dat we met mensen altijd te lachen, weet je, met de tranen in ons ogen. Dat... Als ik aan die aanslag denk nu, dan denk ik aan uh, Veronique en de mooie mensen die ik heb ontmoet daarna. En ik ben ervan overtuigd dat bijna alles wat je meemaakt in je leven, dat daar, daar daar je groeit ervan. Het is maar net waar je jezelf op wil focussen.
0: Ken je, uh, je Man Search for Meaning van Victor Frank? Ik ja, heb het gelezen. Ja. Fantastisch boek gaat ja. eigenlijk hierover, hè? Voor, voor wie het niet kent dat. In Auschwitz, uh, iedereen die hem dierbaar is van zijn familie, van zijn, zijn, zijn vrouw zijn alles dood daar. En verschrikkelijke dingen. En dat hij uiteindelijk die hele theorie in de psychologie ontwerkt, ont, uh, ontwikkelt. Hoe erg het ook is wat je meemaakt, je hebt altijd een keuze over hoe je daarmee omgaat. Je hebt geen keuze, die beslist niet of het wel of niet gebeurt. Daar heb je geen invloed op. Maar je hebt wel altijd een keuze in hoe je met dingen omgaat. En dat denk ik ook steeds bij jou. Van je hebt echt besloten... Dit gaat anders dan ja, ik vroeger ja. altijd deed.
1: Mensen vergeten soms uh, een keuze te maken, daarin van, ik In mijn lezingen, in een van mijn slotzinnen is altijd van. Realiseer je dat het leven een soort eindeloze shitshow is aan teleurstellingen en tegenslagen. Heel jammer, heb je geen invloed op. Maar je hebt er wel invloed op hoe jij met die tegenslagen omgaat. Ja. En niets doen, zeiken, dat is geen keuze. Waar kies jij voor? Vergeet niet een keuze te maken, daarin. Ja, mooi man. Helemaal Nederland, weet je, dat is geen land waar we meer keuzes hebben dan dit. Overal is al een, een website voor of iets. Hier niks doen, dat is echt geen optie. En dan, maar ik leef ook veel meer vanuit dankbaarheid, ook nu als je ziet wat er in Afghanistan aan de, aan de gang is of zo. Dan denk je, jezus, ben ik blij dat ik hier woon, zeg. Ja. En hier is ook genoeg waar je over kan zeiken, doe ik ook wel eens, maar ja, we hebben het echt niet slecht hier.
0: Ik vind het wel mooi dat je bijna ook van je missie gemaakt hebt om uh, de... de... ...de veelkleurigheid van bijvoorbeeld de islam ook te laten zien... Hè? ...dat dat inderdaad die corrupte vorm heeft uh, van terrorisme... ...maar ook een mooie kant, ook een kant die zoals de Afghaanse vluchtelingen... ...die geholpen moet worden, die, waar compassie moet zijn... Dat je, ...ik voel bij jou heel sterk de behoefte om dat te benadrukken... ...dat dat er ook is en dat je niet over één kan moet scheren.
1: Ja, ik probeer eens in te ja, verbinden, is denk ik gewoon mijn hoofdthema, ...boodschap van ja, het maar... leven... Maar... ...leef je eens een keertje in en niet met... ...probeer het je eens voor te stellen... ...ja, je kan het je bijna niet... ...maar doe het toch een keertje... Uh, het, ...stel je voor dit, de, Rotterdam... ...dat hier morgen oorlog uitbreekt... ...dat ik... Van, je, ...je moet weg uit Europa... ...je bent welkom in... Uh, ...ja, noem een continent... ...waar je eens voor de boot op moet stappen... Uh, ...verschrikkelijk... ...maar je, je gaat het doen waarschijnlijk... ...en dan kom je daar aan ...en dan staan er allemaal mensen te protesteren... Oh, man. Om, ...en dan schaam je ook voor Nederlanders hè... ...die vrouw die... <lacht> ...van mij zei... ...ze zijn niet eens zindelijk... Ja, ja. Kan oh. leren. Dat echt, is echt de kotsaal voor de televisie.
0: In je dag zaten we, hebben we je ochtendritueel <laughs> behandeld. Hoe laat ga je naar bed? Ik ben wel een laat slaper. Ik ben echt een
1: nachtdier. En ik luister vaak naar je podcast. Ik zou zo graag zo'n ochtendmens worden. <laughs> het lukt mij gewoon niet. Ik heb Het een tijdje is me gelukt. Ik, um, ik zou nu eigenlijk in uh, L.A. op een ranch moeten zitten. Dan uh, hangt de foto uh, achter je daar van... Uh, ik weet niet of je hem ziet daar met twee, uh, twee mannen. Een klein fotootje. Ja, ja. Ja, dat is Bill. Met zijn familie, die heb ik leren kennen tijdens een lezing in Amerika. Bill is op zijn 51 ste met pensioen gegaan. Die heeft een enorme range met allemaal boy toys, met uh, quads. En hij heeft een speedbootje bij een... Dan gaan we de rivier op bij Las Vegas, Lake Mojave. Ik zou er drie weken naartoe gaan om te onthaasten. En dat gaat uh, helaas niet door. Maar daar kom ik altijd als ik daar ben in uh, Californië. Dan zit ik dus wel in zo'n ochtendroutine. Dan, dan ga ik om zeven uur s'avonds naar bed. Dan sta ik 6 uur s morgens op.
0: Ja, je houdt gewoon je jetlag vast dan.
1: Dan slaap ik echt klokje rond. Maar in Nederland lukt me dat gewoon niet. Ik weet niet waarom. Ik ben het, ik ben het gewoon op een gegeven moment kwijt. Dus ik ga meestal rond 12 uur naar bed. En ik sta tussen 8 en 9 uur op. Dat is wel heel veel verschil hoor. Want ik heb heel lang in de horeca gewerkt. Ik ging vaak gewoon om drie uur s nachts naar bed. En stond om 11 uur op. Maar en heb je een routine om in slaap te komen? Uh, meestal vanaf een uurtje of negen à tien s'avonds pak probeer ik mijn telefoon niet meer te pakken. Dus leg ik dan hier neer op vliegtuigmodus. Uh, dat. Maar ik kijk val vaak nog tot laat tv. Hier. Je ziet dat nou, het is geen kleine tv die er staat, nee. maar niet in bed. En voordat ik ga slapen, lees ik wel altijd even. Ja. Maar ik val sinds ik mediteer, ik val zo makkelijk in slaap. Ja. Dat heeft echt geholpen. Dus het is met... meer het wakker worden af en toe dat je. Nou ja, ik slaap acht uur per nacht. Ik heb veel, wel veel keurig. slaap nodig, dat is keurig volgens mij. Ja, en, ja. Um, um, dus niet dat ik extreem uitslaap, maar ik vind het moeilijk om vroeg naar bed te gaan. Dan lig ik echt te draaien en te, ik kom gewoon niet in slaap. Nou,
0: je hebt gewoon echt gewoon biologisch ochtendmensen en avondmensen. Ik ben nee, echt, ik jou heb jou het gewoon, uh, geeft helemaal niks. Ik ben creatief s'avonds,
1: maar ik vind het wel fijn als ik toch een keer zo'n ochtend heb... Ik geniet er wel dat van. Geef wel
0: voldoening, hè? De zon die
1: opkomt. En, uh, dat, oh, dat wil ik elke dag hebben. Gewoon vaak naar uh, de Mojave Desert, of waar. Heerlijk, ja. ja. Ik hoop, uh, maar je mag, ja, je mag dus Amerika nu niet in. Dus ik zit nu hier met jou, is ook leuk. Ook leuk. Ook <laughs> Bijna leuk. net zo leuk. Eén hey,
0: hey, één routine of één ritueel wil ik graag nog met je over hebben. En dat is de, de rol van muziek in je leven. Ja. Want dat is enorm. Ik bedoel, drie, vier keer in de maand naar concerten. Maar dus ik neem mu- aan dat. Muziek de, arm. Muziek arm. Dus
1: muziek en film. Ik hou oh, ja, ja, ja. heftige films en muziek, dat is die verdeling.
0: En, uh, maar, maar vertel eens, hoe ervaar jij muziek hier thuis?
1: Um, ik, ik, ik heb hier gek genoeg niet zo vaak muziek aan, maar wel... Um, oh uh, nee, thuis niet? Nee, hier bijna nooit. Nee, um, maar wel als ik de deur uitloop, mijn oortjes in. sportschool altijd muziek op, in de auto, hard meezingen. Ja, ik adem echt muziek. En rock vooral. Vooral rock, ja. En niet uh, per se alleen maar hard, keihard hoor, maar van uh, easy, uh, easy rock tot heavy metal, alles wat er tussen zit. Wel met een stevige gitaar en een goede band. Uh, daarachter. Ja, m- muziek zit zo diep bij mij. En, uh, een goede lyric kan ik echt uh, emotioneel van worden. Zo'n stem als die van Anneke van Giersbergen, die echt als een soort engel in je oor binnenkomt. Uh, tool ben ik echt. G- Ken je Tool? Zo'n nee. Gigantisch complexe Amerikaanse band. Lekker moeilijk doen met allemaal moeilijke riffjes. En... Ik drum zelf ook een beetje. Ja, muziek is wel echt een grote... Maar dat je dus ook daar, op die plek waar je, dus, waar je zo van houdt, dat hebt meegemaakt. Dat is ook wel iets bijzonders. Ja man,
0: ja, het voelt als verraad misschien wel bijna.
1: Nee, dat heb ik niet ervaren. Nee, nee, omdat je het ook... Ik vond juist wel een mooi statement dat we dat met z'n allen daar ook hebben laten zien. Uh, dat heeft de band ook laten zien, ondanks dat ze ook hele nare statements hebben gegeven achteraf. Um, die stonden een week later alweer op het podium met YouTube om hun concert af te maken, een soort van. Ik stond ook een week later weer op een concert. Ik dacht, dat wil ik ook laten zien van. We staan daar weer. En een paar maanden na de aanslag... hebben ze ook hun concert in een andere zaal afgemaakt... in Parijs voor alle overlevenden. Zo. Dat was ook echt zo'n ben je, je erheen gegaan? Ja, heb ik ook heen gegaan met, uh, met z'n vieren. Zijn we daar geweest.
0: Hoe was dat, joh?
1: Ja, heel emotioneel. Ja, iedereen was ook knetterlamp. <laughs> Alleen maar huilen knuffelen en knuffelen. Uh, zo'n warme vibe hing er. Dat was ook zo van... Ja, wel, dat is een beetje rockmentaliteit. We laten ons er niet onder krijgen. We staan hier weer gewoon... Ik weet zeker dat niet iedereen daar was, weet je, die er die avond bij was. Dat snap ik ook. Niet, het is niet ieders manier. Maar het hoort wel een beetje bij. Ja, man. Bij de rock, vind ik. dat. Ja. En ook de Battenklan is ook gewoon weer een concertzaal waar weer concerten worden gegeven. Daar ben ik ook helemaal voorstander van, dat dat geen uh, gedenkplek wordt of zo. Dat de eigenaar wil dat ook niet, weet ik. En ik ben daar ook wel, uh, ja, dat voel ik ook zo. Het moet gewoon weer lekker gefeest worden. Ik zou het ook willen als ik doodgeschoten was. Gewoon iedereen, gewoon lekker door.
0: Gelukkig ben je dan niet, man. Gelukkig ben ik er nog. Klopt het dat je al je tatoeages pas bent gaan zetten na die aanslag?
1: Ik heb een lelijke tribe op mijn kuit die ik ooit in de grappige tijd heb genomen, maar dat heb ik altijd gezegd, <laughs> nooit meer.
0: Maar daar ben je nog niet overheen gegaan?
1: Uh, nee, nee. Ik ga wel een piece ooit uh, nemen, denk ik. Sorry, man. Ik ga door. Uh, <laughs> Maar ik kreeg een heel lief berichtje, want daar rind je denk ik op van een uh, meisje uit Rotterdam met een shop Linda uh, Venlo. Echt een schat. Nogmaals, dankjewel Linda. Die bood het aan, hè? Die, bood, uh, die zei, wil je een aandenken aan die avond? Toen dacht ik, ah, dat is wel tof om daar iets van te hebben. Dat doe ik lekker op mijn rug. Uh, ik wilde een, uh, een backpiece. En, uh, dit, ik zei ik altijd, wil ik niet van jij, hebben. Want het is een beetje gek dat iemand je een tatoe aanbiedt en je vraagt je hele rug vol. Ja. Toen heb ik gewoon een mooie korting gehad. Dus op mijn boom staat een gigant, of op mijn rug staat een gigantische boom. Die, uh, een levensboom. Staat voor groei. Tweede kans in het leven. Ik dacht, ik doe het op mijn rug. Dat kan ik altijd nog bedekken. Ja, jij ziet, dat is... Uh, de, de volgende was naakte Iggy Pop om mijn onderarm. Ja, dat was van het was het klaar. Ja, ja, dat
0: is een jobstopper geworden bijna.
1: Ja. En, en, en mensen ja, maar straks krijg je hier ook weer spijt van. Nee, ik zeg, dit, dit zijn allemaal dingen die zo diep in mij zitten.
0: Muziek en films. En Bataclan staat ertussen, hè? De, ja, ja, het wat woord het, in ieder geval.
1: Ja, het zijn drie lettergrepen. Bataclan. Die ja. hadden hier een plekje over, dan moet nog iets zeggen, laten we daar. De, dit zijn de, zo staat het ook op de gevel van de zaal. En dit is van de band, van de album Hoes, van de tour die ze toen deden.
0: Allemaal en, symbolen, en, en op dit, de voorkant van je boek ook. Het ja. uh, boek is heel mooi vormgegeven met een tatoeageomslag eigenlijk, met allemaal klassieke American tatoeages. Ja. ja. Maar daar zitten ook allerlei verwijzingen in en symbolen.
1: Als je goed leest en kijkt, dan kun je sommige eruit halen. Maar er zijn wat sterretjes staan er. Ieder sterretje staat er voor tien doden. Dat vonden we mooi om te doen. En uh, uh, wat uh, um, blackjack-kaarten. Ik ben ook in Las Vegas geweest voor mijn werk. Maar ook een beetje van tot het leven. Natuurlijk ook een soort uh, gok is. Hè, welke kaart je gedeeld krijgt. En uh, vier vogeltjes voor mij en mijn vrienden. Ja, heel tof.
0: Is dat misschien nog wel de grootste les na die ervaring voor jou? Dat je volop leeft dat je dan kan elk moment klaar zijn geen tijd voor klagen geen tijd voor zeuren geen tijd voor slachtofferen ik dankbaar meer, volop ik, op ik, erin
1: ik leef gewoon veel meer van dankbaarheid maar ook veel meer genieten gewoon, ik, zeg, ik zeg als het even kan tegen alle leuke dingen als het past maar en dan zeg ik ja uh, dat daar geniet ik gewoon van en dat is die dat is misschien wat het grootste cadeau dat ik heb gekregen de vrijheid qua werk dat 9 tot 5 heeft mij nooit zo gepast ik heb heel veel verschillende baantjes gehad en uh, ik had altijd een beetje de naam van, ja, ja, nooit iets vol. Dat klopt ook wel, maar dat ik gewoon mijn ding niet had gevonden nog. Iedere keer dacht ja, maar dit past niet bij me en moet ik het dan maar heel mijn leven blijven doen? Uh, nee, ik denk dat veel mensen dat wel doen, maar ik, ik vond, oké, okay, dan hang ik mijn fysiotherapie carrière maar aan de wil. Ik wil spreker worden. dachten dacht mensen, oh, dat gaat weer. Maar nu heb ik echt het leukste werk dat ik ooit van mijn leven heb gehad. Ik bepaal zelf wanneer ik werk. Ik heb daardoor ook nog nooit zoveel gewerkt als nu, maar het voelt niet meer als werk. Of heb je dan de beste job? Dus die vrijheid die ik daardoor heb gekregen, dat, ja, dat is echt een gigantisch cadeau.
0: Dat lijkt me het allermoeilijkste aan dit hele verhaal. Dat je bijna dankbaar mag zijn voor zo'n verschrikkelijke avond. Dat, dat is, daar zit een, een tegenstrijdigheid die nou, kan, wringt aan alle kanten. Je
1: kan het anders verwoorden natuurlijk. Ik uh, heb dat natuurlijk ook nog veel over nagedacht. Ik, ik kan natuurlijk nooit zeggen, ik ben blij dat het is gebeurd. Nee. Dat ik het heb meegemaakt. Maar ik ben wel blij dat ik de le- lessen uit heb mogen trekken. Dus ik ben dat bijna een beetje verschuldigd vind ik aan de mensen die er niet, hebben, uh, die er niet door hebben mogen groeien. Zo van dat ik mijn full potential heb uh, bereikt daarna. Dus de, die, die lessen die ik die avond heb geleerd, daar ben ik wel heel blij
0: mee. Subtitel van je boek ook, hè? Ja. Beter. wat te klant.
1: En dat hoop ik, het publiek ik ook mee te geven. Dat je hoeft niet die aanslag te overleven om volgens een beetje zoals te, te leven zoals ik het doe. Dat kan jij ook.
0: Kan jij ook. Als ik het kan, die oude zijkert. <laughs> Kunnen we het allemaal. Zeker. Dankjewel man. Ja, ik bedankt.
1: We praten over routines.